0: Cześć designerzy i designerki. Ja nazywam się Janusz Magoński, a to są gradienty. Tym razem Digital Design. W postach na social mediach możecie zauważyć gradienty w tonacji filetowej, które przypisałem właśnie do tego cyklu. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ został przeprowadzony w formie wywiadu, a na dodatek powstał we współpracy z Masterborn, software house'em, w którym pracuję. Zapraszam do wysłuchania całego odcinka. Na koniec mam dla Was małą niespodziankę. Dzisiaj powiemy sobie o digital designie. Dzisiejszy odcinek będzie wspierany przez Masterbone. Wywiad będę prowadził z Janą Konieczną, która zajmuje się AI-em i wieloma innymi ciekawymi rzeczami. Więc dzisiaj sobie troszkę opowiemy o AI-u w kontekście designu, w kontekście pisania tekstów, w kontekście muzyki troszkę. Ale jakby naszym korem rozmowy będzie design. Więc cześć Asia. Cześć. Cześć. Więc może zacznijmy naszą rozmowę, naszą gwendę od tego, czym zajmuje się tak naprawdę data scientist.
1: Siedzi na tyłku i okay.
0: Nie
1: no, tak naprawdę data scientist to jest bardzo taki szeroki tytuł w tym momencie powiedziałabym. No i bardzo ogólnie mówiąc, to jest taka osoba, która łączy świat techniczny, matematyczny z, ze światem biznesowym jest takim mostkiem między danymi insightami, które możemy z nich wyciągnąć, a ludźmi, którzy mają y, moc później pod, podjąć jakieś decyzje biznesowe na podstawie czy to, czy to modelu, czy już wyników z danych, nie? Mhm. Ale mówię, że to jest taki tytuł bardzo szeroki, bo w tym momencie jeszcze parę lat temu powiedzmy, że większość ludzi pracujących w AI mogła gdzieś tam się mniej lub bardziej określić jako data scientist, a teraz mamy bardzo dużo już takich sprecyzowanych zawodów, więc mamy osobne data inżynierów, mamy okay. AI deweloperów, nie wiem, ludzi od researchu typowo, więc to takie jest y, płynne. Czyli data scientist
0: to jest taki duży zbiór, jakby, który zbiera, tak, tak, tak jak design. Powiedzmy, no, jak robisz design tak. i możesz robić wszystko tak naprawdę. No, a, jest to taka pojęcie. parasolka. Mhm. Mhm. Okay. No dobra, A ty w, jakim, w jakiej branży się specjalizujesz? W
1: NLP. W NLP, okej. Okay. Mhm.
0: Możesz coś więcej powiedzieć o NLP? Tak, no,
1: NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego, czyli chcemy, żeby komputer był w stanie zrozumieć tak, jak my jako człowiek się porozumiewamy, co chcemy sobie przekazać, jakie mamy emocje, co to znaczy, jaki jest logiczny sens, czyli cała taka naturalna nasza komunikacja.
0: Okay. czyli nie jest to neurolingwistyczne programowanie, bo kiedyś spotkałem się yy, z takim pojęciem.
1: możliwe, że było to tak kiedyś nazywane i jakby te zasady lingwistyczne są gdzieś tam pod walinami NLP. Niektóre yy. modele jakby dalej z tego korzystają, no natomiast to się tak szybko rozwija, że w tym momencie raczej mamy te właśnie wielkie modele językowe i, i, i oparte na różnych sieciach niż na, na zasadach jakichś takich językowych.
0: Okej, okay, okej. Okay. Właśnie z neurolingwistycznym programowaniem spotkałem się kiedyś z tym terminem bardziej w kontekście jakby takiej manipulacji w rozmowie, że to jest takie, nie, nie wiem czy słyszałeś kiedyś o tym, mm. że e, na przykład jak dyskutujesz z kimś, to mówisz takie pewne słowa ankory, które sprawiają, że jakby. Mm
1: -hmm. podchodzisz swojego Tak, tak,
0: podchodzisz swojego rozmówcę. Z, z tym wcześniej jak okay, NLP nie, no to tak ja w ogóle kojarzyłem lepiej. i to ja w ogóle
1: nie w tym kontekście jakby to mm -hmm. zrozumiałem.
0: Pewnie, pewnie. No to było bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mezzden, że... <grym yeah>
1: nie będziemy dzisiaj co manipulować.
0: Nie, nie bardzo. Dobrze, no to w takim razie porozmawiajmy troszkę o designie, o tym całym boomie, który się ostatnio wydarzył jakby w świecie technologii. Pojawiły się takie silniki renderujące, ja to tak nazywam, też wcześniej jakby prowadziliśmy tech toka tutaj właśnie w Masterbornie i, i dyskutowaliśmy jakby, czy to jest dobre pojęcie w ogóle, czym są te platformy, które generują te obrazy, bo no mi się kojarzy po prostu to z silnikiem renderującym. Czyli krótko mówiąc, tworzymy jakiś model, klikamy button play i pojawia nam się pięknie oteksturowany obiekt. Ale to jest coś innego chyba, nie? I mamy teraz Dali, mamy Mid Johnny, Stable Diffusion z takich wiodących produktów na rynku, z technologię AI. I czy mogłabyś powiedzieć w ogóle, jak to się dzieje, że wpisujemy sobie prompt, tekst w stylu pies podróżujący przez kosmos i, i ten AI jest w stanie w ogóle sprawić, że ten pies w tym kosmosie się pojawi, a co więcej, będzie miał złożone na głowę jakiś kask, który będzie jeszcze uwzględniał takie kwestie jak załamanie światła i tak dalej. No jest to po prostu niesamowite. To nie jest zwyczajny kolaż, tylko jakby taka świadoma produkcja No to
1: prawda, troszkę. bo, bo to, nie jest, to nie jest po prostu wycinanie i, i sklejanie jak w przedszkolu z gazety. Nie? tylko no od początku jak to jest w ogóle możliwe nie jakby te modele, które teraz mamy, czyli mamy jakiś tekst, czyli mamy ten element NLP właśnie, czyli zrozumienie tego jako człowiek co ty właściwie chcesz no to jest pierwszy, pierwszy taki składnik, nie? czyli przełożenie tekstu na jakąś taką przestrzeń znaczenia powiązania ze sobą słów i tak dalej i jeżeli już mamy komputer ma jak i w jakiś sposób tam wektorowy zapisane znaczenie, co my chcemy, no to ma też model, który jest tak wyuczony, że ma połączone zdjęcia, obrazy właśnie z podpisami, no i w ten sposób model wie, że, że piesek to piesek, a, a nie cokolwiek innego, bo, bo dostał po prostu bardzo, bardzo dużo zdjęć przeróżnych piesków, dobrze podpisanych, no i jest w stanie, właśnie te modele generatywne są w stanie nie tylko powiedzieć, że okej, okay, to jest pies, to jest kot, tylko budują taką przestrzeń, jakby uzupełniającą luki pomiędzy danymi, które ma, czyli jest w stanie wygenerować jakiegoś psa pomiędzy tymi dwoma i jakiś nowy obiekt. I dzięki temu, jak później powiesz, że chcesz mieć właśnie psa w kosmosie z kapeluszem, no to on łączy sobie te wszystkie obiekty i bierze właśnie jakiś tutaj wektor psa, jakiś kapelusz, buduje to tak, żeby to robiło jaką, jakąkolwiek wspólną całość, tak, żeby hmm. ten kapelusz też raczej nie był na ogonie. No i dzieje się to no właśnie dzięki dyfuzji, czyli no, Stable Diffusion, cały, cały projekt powiedzmy nazywa się tak, ale tak naprawdę Stable Diffusion to jest po prostu rodzaj algorytmu matematycznego, który polega na tym, że jak model się uczy, to najpierw sobie zaszumia, zakropkowuje cały, cały obrazek, no i później uczy się go zrekonstruować więc on tak naprawdę z tych kropeczek zaszumionych jakimś powiedzmy szumem gaussowskim odkropkowuje to tak żeby było i ten pies i ten kapelusz i ten kosmos i połączy to w jedną sensowną całość nie, ale żeby, żeby to się stało no to musi być po prostu przetrenowany na ogromnych ogromnych ilościach danych, żeby mieć całą taką przestrzeń i obiektów i tego jak one się nazywają i, i połączeń między nimi
0: no dobra, no i tu właśnie chciałem się zatrzymać, bo zastanawiam się, jak to się dzieje, że AI rozumie na przykład, gdzie jest głowa psa, a gdzie jest dynia część psa, krótko mówiąc, jak AI rozumie, jak ma ułożyć ten kapelusz, żeby on mniej więcej był jakoś osadzony w perspektywie, nie wiem, że na przykład takim standardowym problemem w projektowaniu jest to, że jak wymodelujesz na przykład sobie jakiegoś psa przykładowo w blenderze, no to on ma tam szpiczaste uszy, nałożysz na to kapelusz, no to te uszy się przebiją przez ten kapelusz. Skąd AI wie, że, że te uszy nie powinny się przebijać przez kapelusz? Czy to jest tak, że on jest wyuczony na jakiejś strasznie dużej bazie danych, gdzie są jakieś psy z założonymi kapeluszami i mniej więcej wie, co ma zrobić w tym momencie?
1: Nasia, Czy... Na się, wiesz, on nie musi mieć dokładnie zdjęć psów w kapeluszach, mhm. ale ma generalnie zachowanie kapelusza, nie ma ludzi w kapeluszach. Jakieś takie właśnie relacje, że coś co jest najprawdopodobniej głową naszego obiektu. Nie jestem pewna jak, jak dokładnie właśnie w, w tej dyfuzji to działa, natomiast kiedyś faktycznie modele dosłownie mapowały. ok, tu masz oczy, to coś wygląda jak nos, więc to jest prawdopodobnie twoja twarz, więc na tym damy kapelusz, nie? No ale wydaje mi się, że teraz to jest kwestia, po prostu te modele są uczone na tak wielkich danych, że nam się to nawet nie wyobraża, nie? I one po prostu ileś mają ludzi w kapeluszach, ileś mają czegokolwiek, bo przecież ludzie mają jakby, nie wiem, świnki w kapeluszach, whatever. Więc po prostu jest gdzieś tam większe prawdopodobieństwo, że ten kapelusz wyląduje na głowie niż gdzie indziej, nie?
0: Okej, okay, po prostu jest mniejsza baza danych jakby z kapeluszem w innych miejscach. On
1: po prostu uznaje, mm -hmm. że my jako człowiek nie najbardziej prawdopodobne, że dalibyśmy go tam. Bo no po prostu taki prostu... prąd jest też, nie? No. W
0: sensie poprosiliśmy o jakby psa tak. w kapeluszu, może nie zapisaliśmy, że na głowie Koniecznie. Tak,
1: może jakbyś sprecyzował, że nie wiem, bo stać na kapeluszu, to, to wtedy otrzymałbyś konkretnie nie? to, mm -hmm. co chcesz.
0: Pewnie, pewnie. No i pewnie by tak było, um, no jest to niesamowite um, właśnie jak ten AI działa. Okay, czy są jakieś różnice między istniejącymi silnikami właśnie typu DALI, Mid Journey, Stable Diffusion? Znaczy na pewno są, bo z tego co wiemy, no to z Mid Journey jakby te obrazy powstają bardziej mroczne, są takie bardziej plastyczne, bardziej przypominają jakieś takie artworki z Deviant Arta. Ale też, szczerze mówiąc, jakby mi Johnny do mnie najbardziej przemawiał właśnie przez taką plastyczność i taką trochę efemeryczność e, tych elementów, e, które powstają. Co, co sprawia, że są to różnice między tymi e, silnikami? Z, to jest,
1: słuchaj, bardzo dobre pytanie, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co je wyróżnia, dlatego że z tych trzech wymienionych tylko Stable Diffusion przyznało się, co tak naprawdę ma w środku. I oni mają takie podejście totalnie transparentne, więc ich kod jest w ogóle wiesz na otwartym repo. Każdy może sobie zajrzeć dokładnie, co się dzieje, powiedzieli z jakich danych korzystają, przez co mają. Teraz kłopoty, to pewnie do tego wrócimy. Wiemy o tych dwóch pozostałych: wiemy o Midjourney od Dali, że oni też korzystają jakby właśnie z konceptu algorytmu Stable Diffusion ale co dokładnie oni robią, oni już się nie przyznali, więc to takie jest wiesz, samo trenowanie modelu, czy ktoś spędził nad tym, nie wiem, tyle dni i taki, taki i taki procesor, nie? To już będzie różnica, bo na przykład to jest jeszcze bardziej dotrenowane, to jest zatrzymane gdzieś wcześniej, inne dane mogli użyć, w ogóle też są te filtry na końcu, które ci mówią, co w ogóle możesz dostać, nie? To też jest jakby osobna sprawa, że hmm. mamy jednak taką Trochę cenzury.
0: Mm -hmm. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, to może właśnie porozmawiajmy o tym, bo to nie jest tak, że możemy wszystko dostać w odpłycie, co poprosimy <grym> na AI, ale jest dużo takich elementów czy w internecie dużo pojawia się takich postów, na przykład w kontekście czatu GPT, czyli takiego tekstowego AI, bardziej tak to nazwijmy, uproszczając mocno, że na przykład ludzie piszą, konstruują swoje zdanie w taki sposób, że jakby. Open, znaczy chat GPT jakby omija pewne kruczki. Tak, bo on ma,
1: ma zabezpieczenia, tak, czego hmm. nie powinien pisać, czego hmm. jakby nie ujawniać też o sposobie zbudowania, ale wystarczy, że na przykład powiesz, gdybyś miał teoretycznie, nie wiem, wskazać mi, jak obejść to i to prawo, no to on już nie traktuje tego, że obchodzisz prawo, i, i jakby hmm. powiedź po prostu, nie? Więc, te filtry są
0: takie, że są, ale można jak je wszystkim, obejść.
1: Nie? w sensie to jest taka zabawa w kotka i myszkę, moim zdaniem, bo czy z obrazami, czy z tekstem są nowe zakazy, i ludzie mówią, watch me, i mają nowe obejście, nie? Jakby są całe, całe grupy na Redditie, które zajmują się tym po prostu, jak tutaj uprzykrzyć życie, jak obejść nowy zakaz, nie wiem, w, w Mid na przykład, nie?
0: No jest to zabawne. No dobra, a co z bazami danych? No bo, czy to jest tak, że cały internet jest zaskrejpowany w tym momencie, czy jakieś konkretne bazy zdjęć? Czy po prostu cały internet był zawsze skrejpowany przez AI? I cokolwiek wrzucaliśmy do internetu, czy na social mediach, na naszych feedach instagramowych i tak dalej, to non-stop gdzieś tam był podpięty jakiś backend, który nam skrypował po prostu wszystkie zdjęcia łącznie z tymi, których nie powinien. Tak w kontekście filtrów na przykład.
1: To nie jest cały internet, bo internet jest jednak dość duży. No tak. Ale te bazy są też ogromne, ogromne, ogromne i one zawierają zdjęcia z przeróżnych stron, więc jest szansa, że Twoje zdjęcia, czy jako zdjęcia, czy może jakieś designy, które stworzyłeś, jest szansa, że znajdują się w bazach danych twórców takich modeli, dlatego, że nie specjalnie ktokolwiek się przejmował na przykład prawami autorskimi, więc mamy zeskrypowane takie strony jak Getty Images, jak po prostu bazy, gdzie kupujesz zdjęcia, nie? Mamy też zeskrypowane strony, które w ogóle niekoniecznie powinny być legalne i, i stąd potem takie kwiatki, że jak wpiszesz dobre prompt i obejdziesz zabezpieczenie, no to, no to możesz dostać stać, powiedzmy, średnio legalne efekty. Mhm. Jest taka strona Have I Been Trained bodajże? gdzie, no masz dwie opcje, albo wpisujesz, nie wiem, pies i patrzysz, czy tam gdzieś jest twój pies, no, powiedzmy sobie, dość mało, mała szansa, że znajdziesz, mm -hmm. ale po prostu wrzucasz swoje zdjęcie i on Ci pokaże, czy w bazie z baza Lion się nazywa, no i to właśnie Stable Diffusion powiedziało, że tej bazy używało i to tak. jest taka powiedzmy naj, największa, najpopularniejsza baza danych z przeróżnymi zdjęciami, z podpisami, mhm. no i ta strona Ci mówi, okej, okay, byłeś w tej bazie, czyli zostałeś użyty, zostały Twoje zdjęcia na przykład użyte do, do trenowania modelu. Okay. No i teraz jest taki myczek z tą stroną, że przynajmniej Stable Diffusion, które no właśnie, jako jedyne się przyznało, i jako jedyny, ma teraz przypał z tego powodu, tak, po się mówiąc, mhm. dlatego, że, no właśnie, na tej stronie wiemy, że ten model był użyty z, z twoim zdjęciem. No i oni powiedzieli, że teraz w kolejnej wersji będziesz mógł zrobić opt-out i powiedzieć, że to sobie nie życzysz, ale musisz jeszcze ręcznie znaleźć każde swoje zdjęcie, którego nie chcesz, żeby było użyte, wypisać się. No i tutaj moim zdaniem słuszne są obiekcje, że to, to nie jest zgoda, jakby udzielenie zgody nie polega na tym, że ty defaultowo zakładasz, że ja ci coś pozwalam i ja muszę wiedzieć, że ty to zrobiłeś i powiedzieć, jednak się nie pozwalam.
0: No, no i właśnie tutaj podchodzimy, przechodzimy, przechodzimy płynnie do tej kwestii praw autorskich związanych z twórczością wielu twórców, których dzieła zostały zeskryp zeskrypowane. czyli jak możemy to właściwie przełożyć na taki język bardziej
1: potoczny? Taki, że po prostu chodził jakiś program Jibot. od strony, tak, od strony do strony i zapisywał po prostu zdjęcia z, z odpowiednimi podpisami, nie pytając się o zgodę. Jeżeli po prostu strony miały słabe zabezpieczenia przed scrapingiem, no to mhm. regulamin regulaminem, a życie życiem.
0: Mhm. No właśnie, no i niestety dużo zdjęć też było pewnie wykorzystywanych nawet jeżeli to były strony, które miały jakieś zabezpieczenia pod tym względem, no to przecież ta tak. twórczość jakby chodzi po całym internecie, jest cytowana w jakichś artykułach i tak dalej. Przecież artyści chcą się jakby na różny sposób promować, więc jakby ciężko jest w ogóle ogarnąć, gdzie ta twórczość się pojawia. W sensie, gdybyśmy mieli zmapować te wszystkie nasze zdjęcia na różnych platformach, serwerach, no to one będą się znajdowały tak naprawdę na całym świecie. I no, nie dało się za bardzo tego uniknąć. Nikt też nie pytał nas o zgodę, czy, czy może można, krótko mówiąc, skrypować te rzeczy. No, ale problem też jest taki, że de facto, no właśnie, jakby te outputy generowane przez AI, one są inspirowane jakby tą twórczością. O, one nigdy. Ale teraz z... po
1: prostu wydepnąłeś w taki temat. No. Bo jakby to słowo inspirowane to jest w ogóle podstawa to, to, toczących się procesów aktualnie, bo. No, i teraz tako wiadomo, w każdym kraju trochę się różni to prawo, nie? Ale takie najsłynniejsze dwa procesy, które się teraz toczą, no to jeden jest w UK w Londynie i to jest proces Getty Images contra Stable Diffusion. I tam jest prostsza sytuacja, bo oni mówią po prostu, ukradliście nam zdjęcia. Do tego stopnia, że modele są w stanie jakby symulować te watermarki na generowanych zdjęciach. Więc no, to jest jawna kradzież, nie? O więc powiedzmy, że ten proces jest taki trochę chyba... Wiadomo, on nie jest jeszcze skończony, a my nie jesteśmy prawnikami. No ale wydaje się mniej skomplikowany. Natomiast w Stanach, chyba w Kalifornii, z tego co pamiętam, jest właśnie proces, to, że oni jakby wzięli te zdjęcia, to jest wiadome. Ale proces jest o to, czy to jest właśnie inspiracja, czy to jest jakby fair use. I to definicja u nich ferius, to jest w ogóle abstrakcja totalna, bo musisz... Wystarczająco zmienić ten obiekt, powiedzmy, artystyczny, musisz zmienić cel jego użycia, udowodnić, że wiesz, w jakimś tam procencie to było, bo jak używasz rzeczy, które mają copyrighty mhm. i jakby zmienisz je na tyle, że one są dalej, jakby tym samym w tym samym celu, czyli na przykład film i polskie tłumaczenie, albo nie wiem, książka i adaptacja filmowa. No to, to, to jakby nie ma sprawa powiedzieć, że już zapominamy, nie? Że to była książka Tolkiena, ja sobie robię teraz film, ale zapominam o tym. No i cały tamten proces jest właśnie o tym, żeby powiedzieć, czy to jest to fair use, gdzie możesz już zapomnieć o prawach autorskich, czy nie. No i to jest w ogóle strasznie ciekawa rozgmina. Właśnie słuchałam sobie kilku prawników, co o tym mówią, bo zazwyczaj jak jest proces o prawa autorskie, to masz dosłownie obraz, i obraz, i masz masę specjalistów, i tam wyliczają jakieś procentowe użycie, a tu masz miliony obrazów, nie? miliony. To jest po prostu nie, no nie starczy ludziom życia, żeby w ogóle to sprawdzić.
0: Ja, właśnie, jeśli mogę coś wtrącić, no to ogólnie, jakby kwestia praw autorskich jest dosyć, ona jest bardzo mocno uregulowana, nie, w pewnych kwestiach, ale jakby inspiracja też jest czasem płynna. Czasem są jawne plagiaty, taki w takim sensie, jakby, mm, nie wiem, sposób, w jakiej dana postać została przedstawiona albo kolorystyka, która została dobrana na danym dziele albo fonty i ich wykorzystanie w kompozycji danego utworu no to to są powiedzmy jawne takie plagiaty ale co w przypadku takich dzieł, które są inspirowane i na przykład jest wykorzystana powiedzmy kolorystyka danego dzieła, ale kompozycja jest zupełnie inna, kontekst tego jest zupełnie inny. No i tutaj już ta granica nie jest jakby taka sztywno zarysowana. To jest bardzo płynna granica i wydaje mi się, że tutaj kwestia jest zasobności portfela. Jeżeli masz wystarczająco dobrego prawnika, no to tutaj nie jesteś w stanie jakby, nikt nie jest w stanie się jednoznacznie udowodnić, że, że to jest czysto plagiat, prawda? No bo mamy te jakby prawa autorskie na zasadzie common creatives na przykład i tam jest napisane, że możemy na przykład używać, ale musimy wspomnieć autora, nie możemy mm -hmm. edytować takiego zdjęcia. No i okej, okay. no ale co, co jeżeli weźmiemy na, na tych zasadach common creatives na przykład, powiedzmy wszystkie zdjęcia, które nie są do użytku komercyjnego, ale z tych wszystkich zdjęć powstanie jeden utwór, bo to, to de facto jakby robi AI, nie? że zbiera, jakby tworzy sobie bazę danych na podstawie twórczości danego artysty, zwłaszcza jeżeli użyjemy tego w prompcie, na przykład chciałbym jakieś dzieło inspirowane twórczością Beksińskiego, no to on wybierze sobie tą konkretną bazę, ale stworzy zupełnie inną odpowiedź, tak? No bo ten prompt będzie zawierał na przykład tekst w stylu nie wiem, baza marysjańska inspirowana twórczością Be Beksińskiego. No i to nie jest coś, co Beksiński stworzył. Beksiński jest autorem pewnego stylu pracy, ale de facto, gdybyśmy spojrzeli sobie na Deviantarta, prze przeszli przez pełno jakichś takich platform, gdzie mamy społeczności artystów i tak dalej, to jest masa twórczości, którą można byłoby na przykład przyrównać do twórczości Beksińskiego, no ale tam jest jakby myśl i koncepcja jakby no, tych artystów, nie? I tutaj pytanie, czy oni popełniają plagiat przez to, że na przykład czerpią ze sposobu budowania nastroju światłem, nie wiem, pewnego Swoje, typu... O dziwo
1: znam odpowiedź, no. bo dowiedziałam się właśnie, czytając, po mega ciekawe są te procesy i dowiedziałam się, wydaje mi się, że u nas jest tak samo, ale mówię jakby o prawie amerykańskim, hmm. że masz pełne prawo skopiować styl i to możesz po prostu świetnie podrobić styl, dopóki namalujesz coś innego, to jakby jest ok. No Więc, tak, no bo de facto to e... robimy,
0: nie? W sensie jako twórcy i no nie wiem, nagrywamy jakiś film.
1: No tak, no, ale masz powiedzmy też? pewne Powinna granice, się. nie? A jakby styl możesz dosłownie zwalić od kogoś mhm. i to jest ok. Ale nie możesz yy, wiesz, zrobić na przykład podobnych elementów już na tym, kompozycji, nie? Jakby już jak masz bezpośrednie gdzieś tam odniesienie do konkretnego nie wiem, obrazu, no to już zaczyna się problem, ale te niuanse, kiedy to jest inspiracja, kiedy to już jest kradzież i tak dalej, to w ogóle jakby sami się prawnicy mówili, że to są tak ciężkie case y, że Ciężko to w ogóle... Ja bym Nam rozkwijać nawet, nie?
0: No Ja bym zaryzykował no, to stwierdzenie, że prawo w ogóle nie było przygotowane na coś takiego. W nie. sensie, że, że w, prawie nie ma, w prawie autorskim pewnie nie ma takich zapisów, które by pozwalały jakby jednoznacznie powiedzieć, że ktoś tutaj zrobił plagiat wykorzystując AI. Być może, nie wiem, teraz będą jakieś nowe regulacje w tym zakresie, że nie możesz wykorzystywać czyjejś twórczości do renderowania swoich obrazów. Pewnie zakładam, że to będzie też tak, jak nie wiem, mamy Unsplash'a na przykład, i mamy ne, inne platformy, które ne, na przykład za opłatą dają ci dostęp do jakichś tam bibliotek. Więc być może w przyszłości będą takie biblioteki, które będą miały całe przeniesienie praw autorskich, z których powiedzmy AI mógłby skrypować tak w pełni legalnie rzeczy. Tylko, Tylko że to też się to, już wydarzyło.
1: To trochę wychodzi oddolnie. W sensie mhm. ja mam wrażenie, że prawo absolutnie nie nadąża. Absolutnie. W sensie, no, tak, krypto, że... tak, że ten boom tych modeli przynajmniej obrazowych, nie, no to to jest ostatnie pół roku okej, okay, one wiadomo, prace nad nimi trwały dużo dłużej, nie, i jakieś takie ubogie wersje wcześniej się pojawiały, no natomiast te modele, które teraz mamy, nie, dali dwójka z tej Builder Fierzy to to jest o, od lata zeszłego roku powiedzmy nie ma szans, żeby ktokolwiek nadążył z prawem w takim tempie, nie?
0: Znaczy w takiej postaci, nie? No bo to tam się rozwijało już od znacznie dłuższego czasu, tylko no...
1: No tak, ale nikt się chyba specjalnie nie przejmował. Tak. Wydaje mi się, że prawnicy mieli dużo ważniejsze sprawy na głowie niż myślenie, że a, ci komputerowcy tam coś grzebią, może wygrzebią za rok, może za pięć lat, nie? A tu nagle się okazuje, że już mamy ten problem a prawo jest absolutnie nieprzygotowane, ale to co mówię, że te oddolne inicjatywy, czyli na przykład stable diffusion, które właśnie mówię ci, możesz się wypisać i to jest takie takie szemrane jak dla mnie, ale na przykład Shatterstock powiedział, że oni też będą robić swój model i aplodując zdjęcia do nich zaznaczasz, czy chcesz, żeby to było użyte do treningu, czy nie? Okay. Jak nie, to okej, okay, a jak chcesz, to dostajesz po prostu tam co pół roku jakąś, jakąś opłatę za to. I więc jakby masz powiedzmy ten dodatkowy zysk. Czy on jest współmierny do zysków, jakie oni otrzymają? Don't think so.
0: Ciężko w to policzyć, nie? W bo... sensie, bo to i tak twoja twórczość w naszej odrestoku będzie jakoś milionową w ogóle tak. a, tego, co jest w bazach danych.
1: No, no tak, ale to mimo wszystko jest to jakiś krok, chociaż, nie, minimalny, w stronę jakiegoś takiego bardziej uczciwego podejścia, mam wrażenie. Amerykanie teraz, nie, już się zastanawiają. Myślę, że u nas w Polsce to w ogóle nie ma nawet jeszcze podejścia do tego, nie? Mhm. Ja, jak czasami gdzieś tam w urzędzie Pani mnie pyta o kierunku zawód, ja nie wiem co mam powiedzieć. Jak ja mówię data scientist, to ludzie na mnie patrzą jak na kosmity generalnie. Mhm. Więc żebyśmy byli... jest jakiś
0: odpowiednik polski o, tego tytułu?
1: Niektórzy mówią, że naukowiec danych, ale... Jezus, ja tego co tak dobrze, nie lubię. Danych. To jest bez sensu, okay. nie, nie podoba mi się bardzo. Mhm. Więc ja wolę y, no, angielską wersję. Mhm. Um, no ale wiesz, ludzie patrzą po prostu, co? Co ty robisz? Więc no, nie oczekujmy, że nagle w polskim prawie będzie rozróżnienie. No tutaj model skorzystał z takich obrazów, tutaj takie prawa autorskie. Więc to, ja myślę, że jeszcze troszkę na to poczekamy.
0: Znaczy, ja myślę, że to już jest ogólnie trochę too late. Wszystko. nie W sensie, bo to już stało. Jakby te bazy danych są pełne jakby tej twórczości. I teraz tak jak mówisz, no, żeby. Mm, jedyna taka racjonalna droga to jest, nie wiem, sprawdzasz właśnie na tych platformach, o których wspomniałaś czy twoja twórczość została wyczyszczona do nauki, a jaja, czy nie i ewentualnie możesz zawnioskować o jej usunięcie, ale, ale to już się to stało jako, ona się już nauczyła
1: człowiek, ale myślisz, że gdyby na przykład rząd w Stanach nie wydał jakiegoś takiego wiesz, sprecyzowanego, konkretnego rozporządzenia i jakichś super wysokich kar jak to u nich jest w zwyczaju no to podejrzewam, że jednak mimo wszystko nie mieliby wyboru, no bo po prostu albo to jest legalne, albo jest nielegalne, tak. To, że coś jest trudne do zrobienia, żeby było legalne, to już niekoniecznie jest nasz problem. No bo wiesz, mówienie też, że oj, oni już ukradli te, wiesz, 100 miliardów, tak to tylko rząd może iść i, i nie mieć z tego konsekwencji, nie? O, bo no oni już to zrobili, to się napracują, żeby znowu to odbudować. No to hmm. trudno, to się napracują, zarobili na tym kupę hajsu już.
0: No tylko, czy to jest odwracalny proces w ogóle, nie? W sensie, nawet gdyby teraz miało Jeżeli miał wierzymy dzisiejszne... w legalność
1: tych firm i w hmm. to, że jeżeli prawo im każe, w sensie, ja bym chciała wierzyć w to, że jednak y, oni się podporządkowują jakiegokolwiek, prawu, prawo, nie? Hmm.
0: No, okej. Okay. Jakby... <śmiech> Różnie to wygląda, w sensie wiemy, jakie korporacje mają możliwości w różnych no, no, krajach. No, i, i, I po ilu latach jak się okazuje, nie? też, no.
1: że twoje zdjęcia, nie wiem, na Facebooku latają gdzieś po Bangladeszu. Nie?
0: No, no. jest? No dobra. Hm. W sumie chciałbym pogadać też o takiej bardziej e, naszej branży, branży projektowej e, i tutaj mam na myśli projektowania produktów cyfrowych e, w kontekście jaja. Tego co się orientuję, nie ma jeszcze za dużo produktów na rynku, które na przykład byłyby w stanie generować jakieś aplikacje, strony internetowe i tak dalej. Chociaż e, tutaj też oczywiście w nawias biorę te wszystkie silniki renderujące i tutaj e, oczywiście cudzysłów to wrzucam, bo oczywiście możemy poprosić na przykład ale bo dali, hej, wygeneruj mi taką i taką stronę. No i rzeczywiście te produkty są w stanie nam stworzyć jakiś landing page, jakiś hero do landing page'a, nawet całkiem fajnie jakby dostosować kolorystykę poszczególnych komponentów, tak żebyśmy my mogli się zainspirować, na przykład wykorzystać pewne elementy w naszym końcowym produkcie. Ale nie ma jeszcze stricte takich elementów, które na przykład byłyby w stanie zbudować jakąś tam bazę komponentów w figmie i, i na przykład stworzyć z tego produkt, który byłby w pełni edytowalny i tak dalej. Jednak właśnie ostatnio byłem na konferencji w Warszawie Polish Graphic Design i, i tam padło, padła nazwa jednego takiego programu, programu, to się nazywa Galileo AI nie wiem, czy się spotkałaś. To teraz funkcjonuje jako plugin do FIGMY i teoretycznie jesteś w stanie za pomocą promptu generować sobie ekrany. Z tego, co wiem, działa to jeszcze dosyć średnio, ale no już są przymiarki i zakładam, że masa startupów, firm technologicznych jakby zauważyła tutaj dosyć poważny potencjał, jeśli chodzi o tworzenie produktów cyfrowych. No i jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wyglądało w dalszej perspektywie, bo już nic nie zakładam. Nie? W sensie jakby zakładałem, że Zastąpienie prac kreatywnych, tworzenia sztuki jakby, no, no jest czymś bardzo skomplikowanym i AI nie będzie w stanie jakby wyprzeć tutaj takich, powiedzmy, zwykłych Kowalskich, którzy, nawet zwykłych Kowalskich, którzy pomimo braku jakiegoś tam warsztatu jednak potrafią stworzyć coś, czego nie ma. Inspirując się jakimiś obrazami, nie wiem. Pogodą, cokolwiek. No, no, wydarzyło się inaczej, prawda? Więc pytanie... No ciężko
1: cokolwiek zakładać.
0: Właśnie, pytanie, na ile, na ile jest to możliwe, no? w sensie, żeby AI zaczęło przechodzić do innych branż i, no nie wiem, jak właśnie ty się w ogóle na to zapatrujesz? Czy, czy to jest tak, że AI będzie jakby zagarniał coraz więcej zagarniał coraz więcej jakby profesji i, no, nie mam już tylko na myśli tutaj profesji związanych z projektowaniem e, czy ogólnie szeroko pojętym designem, ale branża muzyczna z tego co wiem dosyć mocno korzysta z AI a branża dziennikarska jest dość, dosyć mocno też zagrożona nie wiem content writerzy i tak dalej no tutaj
1: jest niebezpieczne
0: nie, w sensie... i to jest w ogóle też dobry temat bo skoro na pewno ktoś jest, w sensie na, na pewno jest jakiś, znaczy ja mam pewne założenia, ale też um, chciałbym usłyszeć jakby twoją perspektywę, jakby jakie branże uh, byłyby bezpieczne, ale może do tego zaraz podejdźmy. Jak, jak ty to widzisz, jakby czy AI po prostu ogarnie całą rzeczywistość i uh, w pewnym momencie będziemy na równym wynagrodzeniu i nic nie będziemy robić po prostu? Będziemy zbędni, czy, czy jak to będzie wyglądało twoim zdaniem?
1: No mam nadzieję, że jednak nie.
0: <śmiech>
1: Nasze tak, tak, jak mówisz, ja bym nic nie zakładała, yy, bo dzisiaj coś zakładasz, a za miesiąc wchodzi rewolucyjny model, nie? I się okazuje, że nagle yy, cokolwiek sobie wymyślisz jest możliwe, ale wydaje mi się, że jak z każdymi nowymi rzeczami, że jest taki boom i wszyscy myślimy, że w ogóle, nie, no, to jest już no, top, topów, nie? Hit, rewolucja. Ale za chwilę, gdzieś tam dłużej z tego korzystasz i myślisz, no okej, okay, fajne, ale zrobiłbym to, to i to lepiej, to i tak muszę zrobić sam, a w sumie w tym to, to model się pomylił. I wydaje mi się, że jakby naturalnym jest, że ludzie tworzący modele <śmiech> będą próbować w innych dziedzinach, uczyć właśnie te modele, może jakichś innych umiejętności, na innych danych, zawężać też obszary zastosowania. No, tylko pytanie, w których z tych dziedzin jakby okaże się to sensowne i, i jakieś takie y, też pomocne dla człowieka, nie? bo wymyślać możemy w nieskończoność. Mhm. Tylko wydaje mi się, że przetrwają te rozwiązania, które faktycznie będą jakby dobre nie? i, i będą coś wnosić ciekawego. Okay. Więc ja bym się spodziewała, tak jakbym miała sobie tak, nie, aż powróżyć teraz y, tutaj mhm. y, ze szklanej kuli. To ja bym się spodziewała, że będziemy mieli teraz co jakiś czas regularnie wiesz, wielki krzykliwy nagłówek, że nie wiem, teraz AI będzie same robić buty, bo już wszystko wie. Mhm. Albo AI będzie projektować samochody, no tylko, że za tydzień się okaże, że w sumie to ten but nie miał, przyszedł tej podeszwy, a ten samochód to nie wyjechał w ogóle z, z garażu, nie? Mhm. Więc... Znaczy,
0: to właśnie to jest dobry przykład, nie? No bo są mm, takie branże, które mają dużo więcej składowych, gdzie jej tutaj inżynieria pod kątem dobieranych materiałów, ale też jakaś aerodynamika się liczy, osiągi samochodu musi też spełniać jakieś normy bezpieczeństwa i tak dalej i czy AI jest również w stanie zeskrypować w ogóle takie a, jakby kwestie. To samo z projektowaniem butu, dobór materiałów, jakieś a, obciążenia siły, które wcale, że w ogóle o jakich butach mówimy, jeżeli to są takie buty na co dzień, to jest zupełnie inna sprawa, niż kiedy a, projektujemy buty do koszykówki, gdzie są straszne obciążenia jakby zmiany wektorów siły nagłe. A, i to jest pełno filmów, na przykład jak buty koszykarzom pękają dosłownie, mm -hmm. w sensie wybuchają, bo, bo są tak duże siły, więc no, jakby AI jest w stanie wygenerować ładnego buta, w sensie ładnie wyglądającego tak, ale stania, czy to jest design, że... czy, czy to jest bardziej sztuka, bo czy, czy, czy ten but jest w stanie funkcjonować, czy on będzie wygodny i tak dalej. Więc no, no, to jest też taki aspekt jakby wchodzenia ai w świat fizyczny, nie?
1: Ja myślę, że jeżeli w ogóle to, że jeszcze jednak troszkę to zajmie, bo popatrz, że właśnie te zdjęcia na przykład albo teksty, to są dane, którymi jesteśmy po prostu zalani z każdej strony, nie? A spróbuj sobie znaleźć na internecie projekt i to mam na myśli faktycznie projekt wykonawczy ciężarówki. Mhm. Bo jak ja widzę, mój mąż projektuje ciężarówki, jak ja widzę po prostu ile tam jest co zamówisz, a to z tego materiału, ale to w sumie potem się nie zegnie, a tutaj jest za ciężkie, nie? I jakby jest taka masa szczegółów, to jest tak głębokie, że ten projekt na końcu jest po prostu ogromny. No i no nie znajdziesz gotowego projektu. Tak, to... wszystko. I wiesz, nie znajdziesz gotowego projektu, nie wiem, czy ciężarówki, czy laptopa, czy czegokolwiek z rysunkiem technicznym, z rysunkiem wykonawczym na internecie. A no jak już widzimy, te firmy nie są specjalnie zainteresowane kupowaniem danych, nie? Tylko, no co jest, to ja sobie wezmę.
0: Znaczy, jesteśmy w stanie wygenerować, wygeneruj mi rysunek techniczny na ciężarówki. No Tylko tak, ale. On jak będzie gdy... miał jakieś tam powierzchowne pojęcie Wiesz, na temat. jak rysunków... ktoś,
1: kto się tym zajmuje, spojrzy, to powie, tak. co to za shit w ogóle. Mhm. I no to jest takie wie, to jest... ładne opakowanie, nie?
0: To jest też dobry case, i myślę, że warto byłoby jakby wziąć to pod uwagę w kontekście w ogóle generowanych rzeczy przez AI, bo. One często są bardzo doskonałe, w sensie da się jakby wygenerować rzeczy, które wyglądają praktycznie jak rzeczywiste obiekty, ale jest coś takiego jak Dolina Niesamowitości, że patrzysz na te zdjęcia i nagle okazuje się, że osoba wygenerowana przez AI ma 30 zębów w górnej szczęce albo ma 10 palców w jednej ręce.
1: Tak, palce to jest bardzo problematyczny temat nadal
0: dokładnie, więc e, i pytanie, czy tak nie jest ze wszystkim, co generuje AI w sensie nawet jeśli mówimy o czacie GPT nawet jeżeli tam jest 90% jakby elementów poprawnych to ty jako osoba, która nie wiem, pisze pracę na jakiś temat próbuje stworzyć jakiś artykuł i nie zresearchujesz tego odpowiednio i nie zweryfikujesz, no to po prostu dostaniesz ładnie napisany artykuł, który no de facto jest spoko, da się go przeczytać ty wyciągasz z tego. Jak, ale jest pułapką. I, I to jest w ogóle e, straszne, że ta dolina niesamowitości też na no, no branżę informacyjną się przenosi w tym momencie. No bo de facto, no, jakby jak my mamy odczytywać, co jest prawdą, a co nie. No.
1: Tak, bo szukając informacji w internecie, nie jesteśmy jednak przyzwyczajeni, że każdą jedną rzecz, którą czytasz, musisz zweryfikować w dziesięciu różnych źródłach. A teraz jakby co jest w ogóle niebezpieczne, no to popatrz, że jeżeli my sobie y, nagenerujemy takich fake danych, ktoś weźmie coś dalej z mojego artykułu, ja wezmę z czyjegoś i mamy taki łańcuszek w ogóle informacji z palca wyssanych, ale popatrz, dziesięć źródeł o tym mówi, to musi być prawda. Mhm. I to był też jeden z takich większych fakapów. no dla mnie dość zabawnych z zeszłego roku, właśnie AI, że był taki model, który miał jakby robić samary artykułów naukowych, trochę je generować też i on był super niebezpieczny, bo on po prostu zmyślał autorów, zmyślał uniwersytety, z których to było, zmyślał źródła, zapętlał te źródła, więc po prostu jak wpadniesz w taką spiralę, no to skąd ty jesteś w stanie powiedzieć, czy ten profesor z Chin to jest naprawdę ten, czy to jest jego sąsiad z biurka, czy on jest zmyślony? No nie wiesz tego, nie? Więc to jest, dla mnie to jest super niebezpieczne, i nawet, właśnie w chat GPT, ok, jak sobie sprawdzasz, nie wiem, jak podać mojego fikusa, no to luz, nie? Ale jak sprawdzasz coś, co, nie wiem, potraktujesz się to jako, wiem, dane do swojego mm -hmm. pro produktu albo, nie wiem, zasady, nie wiem, zapytasz, czy ja teraz mam zwolnienie z podatku, czy nie? Mm -hmm. Uznam, że mam, nie zapłacę i co? I tak, tydzień to później to już dane mam. Z poprzednich lat. Tak, bana mm. w skarbówce, nie?
0: no to samo nie wiem, zgenerowanie jakieś diety w sumie nie chcesz iść do dietetyka mhm. e, chat GPT, tutaj proszę mnie wygenerować dietę na, na ten tydzień no i zaczynasz jeść i ta dieta jest niezbilansowana, no bo w sumie nie musi być bo jest maszapem tak naprawdę różnych jakichś takich wypisów ktoś się do tego zastosuje no i to też mam takie realne przełożenie jakby zakładam na zdrowie no i teraz oczywistym pytaniem jest, czy w ogóle da się weryfikować te dane w jakikolwiek sposób, czy no bo nie ma żadnych metadanych, w sensie jak skopiujemy sobie tekst z chatu GPT czy grafikę z chatu GPT no to nie mamy tam zagnieżdżonej informacji, że to są rzeczy pochodzące za e, wyprodukowane przez sztuczną inteligencję. I czy jesteśmy w stanie jakby taką inżynierią wsteczną odwzorować te procesy, jak powstają takie teksty? Tam opowiadałaś właśnie kiedyś na naszym TikToku o, o ganach, e, o, o tych modelach dyfuzyjnych, ale one się tyczą bardziej jakby generowania obrazów. Tutaj zakładam z generowaniem tekstu jest troszkę inna sprawa. Ale czy da się inżynierią wsteczną jakby odwrócić ten proces i zrozumieć i przeanalizować ten tekst i zrozumieć, czy to jest właśnie wynik pracy AI. Więc
1: sensie, chciałbyś na przykład tyle się cofnąć, żeby zobaczyć, że ok, z tego artykułu on sobie wziął tą informację, z tego tom i jakoś Albo to połączył.
0: zobaczyć jakieś paterny, jak generuje w ogóle zdania. Na przykład. On generuje Ogólnie, zdania
1: tak wiesz co, te yy, te ogromne modele językowe, które są teraz i generalnie jest taka zasada, że im Prostszy masz model, nie? no to jesteś w stanie wytłumaczyć, co się w nim dzieje, no ale on będzie słabszy. Nie? Mhm. A później, im bardziej nakomplikujesz rzeczy i masz jakieś gigantyczne sieci neuronowe, to po prostu tam są takie miliony, miliardy parametrów, mhm. że my nie jesteśmy już w stanie jakby wyjaśnić tego modelu, co on zrobił. My tylko widzimy, on jest takim trochę czarnym pudełkiem. Okay. Wiemy, jakby, znamy zasadę, na której on działa, czyli na przykład, że, nie wiem, modele oparte na transformerach mają u podstaw zasady atencji i możemy sobie, wiesz, powiedzieć teraz, jak działa atencja, że, nie wiem, jak ja mówię, to jest Janek, on poszedł gdzieś, no to on jest do Janka, nie? No i okej, okay, wszystko szajmy, nie? Ale jak mamy potem model, który ma po prostu miliony, miliony danych na, do nauki, potem ma kolejne po prostu miliardy parametrów. To są modele, które są naprawdę ogromne, które są mega drogie. Nie masz szansy po prostu prześledzić tego, co się stało, nie? Znasz tylko ten podstawowy koncept? Znasz to, że jakby siła takich modeli tkwi w ogromnych mocach obliczeniowych i jakby w ogromnej architekturze? Ale co jest w jej środku?
0: Okay. No czyli trochę taka entropia, w sensie no, to już jest tak, no. tak złożone, że no nie wiem, spada nam wazon i nie jesteśmy w stanie odtworzyć jakby jego... Nie, tak myślę, chcieli. że
1: nawet jakby twórcy, jakbyś ich zapytał i choćby oni szczerze chcieli ci powiedzieć, dlaczego akurat teraz ChatGPT się skłamał i coś innego sobie wymyślił, oni wydaje mi się, że naprawdę ciężko jest w ogóle strzelać, skąd on to wziął.
0: Okay. Czyli my już jesteśmy na tym etapie, bo o tym dosyć szeroko też się mówi, że my tak naprawdę nie wiemy, co już się dzieje, w sensie jakby AI jest tak skarmione, jakby e, tymi danymi już sam generuje sobie algorytmy i jakby m, totalnie nie wiemy, co się tam e, dzieje. Wieś, ludzie
1: wiedzą, y, wiesz, na przykład, nie wiem, jak fightinować, jak jakieś parametry pozmieniać, bo wiesz, że one robią to i to, architekturę możesz zmienić, możesz jakieś transformacje pozmieniać, ale koniec końców jakby te wagi w modelach, które się uczą właśnie w trakcie treningu zostają jakby tajemnicą dla Ciebie. O, ty na końcu możesz sobie zobaczyć, że masz y, milion parametrów. Nie, tutaj jeden, jeden osiem, coś tam, ale co Ci to powie? No, no nic, bo to nie jest jeszcze bardzo takie proste sieci, na przykład do, konwolucyjne do obrazów, kiedyś to się tak tłumaczyło, że nie wiem, ten filtr idzie i sprawdza, gdzie są ostre krawędzie, a ten filtr sprawdza, nie wiem, nasycenie albo coś tam, ale jak masz tych filtrów miliony, nie, no to nie masz szansy rozkminić, co on tam robi.
0: Dobrze, dobrze. No to jesteśmy w świetnym momencie rozmowy, żeby tutaj poruszyć jeszcze jedną kwestię, bo no to co mówisz to tak jednoznacznie zaczyna przypominać ludzki mózg. W sensie czasem pojawi nam się jakiś impuls, nie wiemy skąd on pochodzi, jakby mamy sieć neuronową, krótko mówiąc, która w jakiś sposób e, działa. Czasem sobie przypomnimy coś, nie wiadomo dlaczego w danym Ale momencie. Ale tak umniejszasz
1: swoją mózgową i masakra. <grym> jakby między, nawet między tymi modelami, nie, które są teraz takie o, super, super do naszego mózgu, są po prostu lata świetne. Okay, okay. Więc jakby nasze mózgi są mega
0: no tak, no okej, okay, no my jesteśmy też ewolucyjnie wykształceni i tak dalej, jakby to jakby nasze mózgi powstawały przez... Czy
1: się wiadomo, e, że okej, okay, to naśladuje i dlatego to lat. się nazywają w ogóle sieci neuronowe, no. bo ktoś się zainspirował i, i próbuje naśladować, mm -hmm. nie? Ale myślę, że to w ogóle nie ma podjazdu do tak? naszych mózgów.
0: Okej, okay, a, no a co z tym takim... Logaryt... Nie, logarytmicznym, A, no nieważne. W sensie, co z tym aspektem jakby wzrostu technologii, tak krzywą, masz taką wzrostu?
1: Eksponencjalnym? No wykładniczym. Będzie. O wykładniczym, tak, tak. tak, tak to przecież jest logarytmicznej, no to logarytmicznej, tak, no, no, to Jesteśmy blisko. <laughs>
0: Dobrze. Jakby powiedzmy, że technologia zwiększa swoją efektywność w trybie wykładniczym. No i co teraz? W sensie, to, to nie brzmi jak coś skomplikowanego w sensie w perspektywie nawet czasu, jakby w postrzeganiu e, czasu przez ludzi, żeby za jakiś czas jednak ta a, sztuczna inteligencja osiągnęła jakby taki poziom złożoności właśnie jak ludzki mózg, a tym samym e, mówimy tutaj o osobliwości sztucznej inteligencji, tak to się osobliwość nazywa? Mm?
1: No po polsku chyba tak, chyba ale... Chyba tak.
0: Jakby, jak blisko tego jesteśmy, nie? W sensie, czy w ogóle jesteśmy w stanie to ocenić i, i czy są jakieś takie składowe, które mówią, kiedy osiągniemy
1: Boże, jakie kiedy takie trudne pytania zadajesz,
0: nie no, bo to jest to jest, to jest, nie jest nie? już takie
1: pytanie, mm. chyba bardziej filozoficzne, no bo mm -hmm. tak. Bo
0: filozofujmy.
1: Filozofujmy. filozofujmy. Jest. Ja jestem technicznym człowiekiem, nie? Takie... Beznadziejna z filozofii. Zawsze na filozofii po prostu przeszkadzałam panu profesorowi, więc no, nie mm. wiem, ale. Z jednej strony, okej, okay, te, te rzeczy, które teraz mamy, nie myślimy sobie, że jeżeli to się nadal będzie rozwijać w takim tempie, to w ogóle, nie wiem, nasze wnuki, to będą miały jaj ze ziomków w szkole już, nie? Ale z drugiej strony, to jest nadal matematyka, w sensie ludzi może to tak dziwi, ale ja uważam, jakby matematyka jest potężna, w sensie to jest idealne, jakby idealny twór, nie? I my tylko ja uważam, że my tylko jako ludzie odkrywamy matematykę, a ona jakby w naturze jest i to, to się może wydawać, wiesz, sztuczna inteligencja, wielkie hasła, ale to nadal jest matematyka, więc dopóki mamy właśnie rozwój matematyki i, nie wiem, i nowe dane, wiemy jak y, obsługiwać się takimi danymi, no ale też mamy nie wiem, moce po prostu obliczeniowe, nie? Jakby to, że my w telefonie mamy moc obliczeniową jak NASA wysyłając pierwszą rakietę, no to wiadomo, że to się rozwija, ale czy to będzie takie Wiesz, że, że ten rozwój będzie trwał w nieskończoność i stanie się, nie wiem, świadomy, nie wydaje mi się. Ja tak sceptycznie do tego podchodzę, w sensie nie, nie czuję tego wiesz, filmów, które mówią, że w ogóle AI teraz jest świadomy i teraz ci się na wszystkich, którzy nie pisali dziękuję w chat GPT.
0: Więc... Ja to z tego nie słyszałem. Zacznę pisać dziękuję.
1: Ja ostatnio widziałam typa, który on zawsze dziękuję, bo jak będzie apokalipsa, to roboty będą go pamiętać. No okej, okay, nie?
0: Tak, to będzie takie, o to ty mordo, dobra, jego oszczędzamy tutaj.
1: No więc no, ja bym była daleka, wiesz, od takich yy, drastycznych tutaj kierunków. Hmm, okej. Okay. Jakbyś powiedział, nie wiem, osobie sprzed 300 lat chociażby, że to jest w ogóle totalnie blisko, to jest kilka pokoleń, nie? Na przykład, jakie rzeczy się dzieją w medycynie, to jakby podejrzewam, że oni też by powiedzieli, że to jest w ogóle, nie wiem, cud, magia, nie wiem, że jakiś boska interwencja, nie? Jakby co, co kto chce powiedzieć? no ale dla nas to jest jakby okej, okay. ci ludzie są po prostu mega, mega kozakami w swoim fachu nie? i nie wiem, i potrafią przyszyć komuś twarz na przykład no to przecież ileś set lat temu taka osoba by spłynęła na stosie natychmiast mhm. więc może po prostu nasze mózgi jeszcze wiesz, nie, nie dotarły do tego, żeby powiedzieć że to jest okej, okay, nie damy radę no tak, teraz filozofuje, chciałeś, Tomasz.
0: Nie, no jakby to jest super interesujące, nie? W sensie jakby w ogóle pytanie, czym jest ta osobliwość w tej inteligencji? Cały czas nie wiem, czy to jest dobre określenie, którego któregożo, ale tak nazwijmy, to osobliwość... Osobliwość te technologiczna naszym...
1: chyba to jest. Osobliwość,
0: okej. Okay. Singularity z angielskiego, stąd to wzięliśmy w każdym razie, bo to jest no, mega ciekawe, nie? w sensie jakby jak się zastanowimy właśnie jak działają nasze mózgi, jak w tym momencie funkcjonuje sztuczna inteligencja, no to można znaleźć tutaj jakieś takie e, bezpośrednie jakby porównania jak to się dzieje. Tak? No, mamy dużą bazę danych, na przykład w kontekście twórczości. Mamy dużą bazę danych, jakby chłoniemy e, sztukę przez całe życie, m, m, czerpiemy z naszych doświadczeń, mamy też emocje. No to, to, to nas może wyróżniać e, de facto od sztucznej inteligencji. Dlatego może niektórzy mówią dziękuję, e, bo nie chcą jej wyrazić, ale, ale ogólnie no to zbieramy sobie jakąś bazę danych, z której potem powstaje output w postaci naszej twórczości. I, i to, co jest ciekawe, to de facto, m, jeżeli poprosimy sztuczną inteligencję, użyjemy dwa razy tego samego promptu, no to ona też nie, nie za bardzo generuje chyba te same obrazy, prawda? W sensie jakby skorzy skorzysta z tej samej biblioteki w różny sposób.
1: Zależy w którym modelu, okay. no bo te, ta dyfuzja, o której mówiliśmy, czyli to od, jakby odkropkowywanie, odszumianie konkretnego rozkładu, dzieje się konkretnym ziarnem, no i w większości modeli to ziarno jest jakby na start randomowy, więc dwa razy dostaniesz inny obrazek, wpisując to samo. Ale jeżeli model ci pozwoli wpisać, wiesz, że chce ziarno, 43, no to możesz 10 razy dostać to samo. Więc to, no, to widzisz, to pokazuje, że to, to nie jest tak, że ty prosisz model i on ci coś wymyśla. Nie, jakby to jest obliczenie i jeżeli ty mu na wejście zadasz dokładnie to samo, a nie, że tylko ci powiedzą daj prompt, tak, a my sobie wszystko w środku wygenerujemy randomowo, no to dostaniesz to samo, bo to jest matematyka.
0: Okej. Okay to ciekawe, bo to w takim razie, znaczy przynajmniej te niektóre modele nie funkcjonują w takim razie, tak jak no właśnie ludzki umysł. W sensie jesteśmy w stanie wygenerować jakby, nie jesteśmy w stanie na przykład namalować jakiegoś obrazu, usiąść do niego nie wiem, po 10 godzinach i namalować dokładnie taki sam obraz. On będzie trochę inny. Tak, nie? nie? U
1: nas nie ma opcji. No a te programy, wiesz, też zależy jakie, bo w niektórych programach jakby w środku w tym, żeby one dobrze działały jest jakiś krok nie wiem, randomowy z rozkładu takiego i takiego. No i nie zmienisz tego, bo jakieś to wewnętrzne, po prostu ziarno, jakiś krok, to jest jakby niedeterministyczne. Ale jeżeli masz algorytm, który jakby będzie robił to samo i na początku udasz to samo, nie? No to dostaniesz nieskończoną liczbę razy ten sam wynik.
0: No to tutaj jakby wróćmy do tego pytania, czy jesteśmy jednak odtworzyć tą ścieżkę, nie? No bo jeżeli jesteśmy dwa razy z to no okay, ten sam wynik. No
1: ale nadal jakby ten wynik deterministyczny przechodzi na przykład, przez milion bramek. Okay. I one mają wyliczone wagi, bo w mhm. trakcie treningu ustaliliśmy, że w tym momencie zatrzymamy ten trening, ten model jest teraz ok? no i zapisujesz sobie te wagi, ale nadal nie wiesz jakby dlaczego, która waga jest taka jaka jest, nie? Mhm. Więc możesz, są modele, w których jakby wiesz, wrócisz i dostaniesz swój input, ale dlaczego się tak stało pomiędzy, to jest jakby, bo nas interesuje dlaczego, okay. a nie, że tutaj zostało razy półtora, i potem z tego zrobił się cosinus i tak dalej. To nas nie bardzo interesuje.
0: Okay. Czyli jest milion zmiennych, których nie znamy tak naprawdę, tak. po drodze i do tego no. nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć. Jasne. To ciekawe, no to może trzeba wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, żeby właśnie określała, jak powstał dany pattern, no? w sensie...
1: AI kontra AI chcesz użyć? AI kontra AI w
0: kontekście jakby weryfikowania, czy coś zostało, zostało stworzone przez AI. Czy? jak
1: mogę off -top tutaj, to AI kontra AI to jest w ogóle jakby świetny pomysł, bo e, na przykład w walce z, z fake'ami, zwłaszcza z filmami, no to już teraz bardzo często człowiek polega. Hmm. Więc musimy mieć... E, jeden algorytm, który tu robi, a drugi, który ci powie, że to jest fake. Mhm. Więc to jest, to jest takie fajne, że są ludzie, ok, którzy będą robić coraz lepsze fejki, ale są też ludzie, którzy będą robić modele na coraz lepszą detekcję fejków. No i to jest dla mnie takie ciekawe, nie, że no, mamy mojego. jakąś taką równowagę.
0: Bardzo ciekawe. No dobra, ale chciałbym wrócić jeszcze do takiego tematu, bo zaczęliśmy o nim mówić, ale w sumie to nie padło, no jakby znowu to będzie trochę temat filozoficzny, jakby zahaczający o kwestię tego, w jakim kierunku AI pójdzie, jak szybko będzie się rozwijał i tak dalej. No ale pytanie jest tutaj takie, które zawody mogą się czuć bezpieczne, jakby w tej perspektywie, powiedzmy w perspektywie 10-15 lat, niech ten AI się rozwija wykładniczo, no i jakie cechy ludzkiej pracy byś postawiła, której AI nam nie jest w stanie zastąpić, bo ja mam e, taką pewną teorię, ale jeszcze zanim no, to nie mi Tak, no, jest, jestem, jestem ciekaw, jaki jest twój punkt widzenia na to.
1: No nie wiem, zawody takie faktycznie, ale to ja, ja znam trochę twoją teorię, mhm. ale jakby to zaraz ją powiesz, szczęściem się zgadzam, ale zawody, w których musisz mhm. różne rzeczy zrobić manualnie, precyzyjnie, bo jakby okej, okay, te obrazy są, ale nadal one nie są, jakby namalowane to nie jest. Okay. Czyli światło analogowy ogólnie. No. W sensie hmm. wydaje mi się, że takie zawody, gdzie po prostu um, nie wiem, musisz wziąć fizycznie jeden przedmiot, co z nim zrobić, jakoś go obrobić. No nie wiem, wyobrażasz sobie sztuczną inteligencję, która ci teraz nie wiem, rzeźbi stół. Każde drzewo jest inne. Jakby zapytasz stolarza, to, to pewnie by nam tutaj więcej powiedział, nie? że ten dzień nie możesz wrzucić tego, ma obrabiarkę po prostu, jak kamień, który chcesz pokruszyć, tylko mm. to jest sztuka, to jest bierz, praca z materiałem i wydaje mi się, że takie zawody, okej, okay, my w, w IT możemy się czuć super bezpieczni ale w sensie niebezpieczni, zagrożeni. Mm.
0: No, nie, nie, nie nie super no. bezpieczni
1: bo jakby co my robimy fizycznie, w sensie no fizycznie, na przykład, jako firma, no to będzie jakaś aplikacja, nie? Będzie strona, będzie baza danych, ale nadal. A to wszystko
0: da się zmapować, nie? W sensie to no. nie, nie są takie delikatne, subtelne ruchy ręką, które. Tak,
1: to nie jest to, że dajesz to, że komuś teraz produkt, sobie, nie? więc wydaje mi się, że wszystkie takie manualne zajęcia, właśnie jakieś takie, no to też są zajęcia kreatywne, no ale też nie kreatywne, no nie szukujemy się. Potrzebujemy masy, masy zawodów, które ani nie są ciekawe, ani nie są kreatywne a po prostu są ludzie, którzy albo mają powołanie, albo nie wiem, tak, takim się życie ułożyło, nie? Że robią te zawody, które po prostu muszą być zrobione. I to, że my sobie teraz y, siedzimy cieplutko i rozkminiamy AI i o Jezus, bo mój model zrobił 90%, a mój 95%, to i tak musisz, wiesz, nie wiem, wsiąść w tramwaj albo w samochód, pojechać do domu, zrobić obiad i tak dalej. I te wszystkie rzeczy są fizycznie zrobione przez kogoś, nie? Więc wydaje mi się, że to, to tak jeszcze troszkę, może nam się tylko dupa pali, myślę, że i teraz zdradzę twoją teorię, mhm. bo ty mówisz o y, osobach, tak, o pielęgniarkach, o lekarzach, mhm. czyli o kimś, kto fizycznie musi, no ale też fizycznie musi. Czyli w
0: takim aspekcie komunikacji i jakby zapewnienia, zrobienia takiego poczucia bezpieczeństwa, jakby a, czyli ty zapewni...
1: mówisz taką inną stronę, a ja mówię taką wiesz, że po prostu musisz wziąć na skalpel, nie? I... To
0: też są bardziej manualne kwestie. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że kiedyś ta technologia będzie na tyle zaawansowana, bo tu jest jednak mega istotna precyzja. I zresztą już teraz wykorzystujemy takie znaczy, roboty, tak jest, gdzie no, na odległość jesteśmy w stanie no? tam w ogóle na odległość tysiąca kilometrów jesteśmy w stanie wykonywać operacje używając no jakiegoś aha. softu, nie? I to jest dużo precyzyjniejsze i bezpieczniejsze niż wykonywanie manualnie tej operacji, czasem praktycznie w ogóle niemożliwe. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki AI odpowiednio wyszkolony będzie w stanie lepiej jakby wykonać taką robotę. Pytanie jest kwestia zaufania, bo no. tutaj ten aspekt ludzki jest jednak też istotny, no, do tego jakby sprowadza się moja teoria, że jakby komunikacja z ludźmi, no nie wiem, jeżeli chodzi o psychoterapeutów, to na przykład nie pójdziesz do psychoterapeuty, który jest AI-em, może być świetnie wyszkolony tydzień, i tak to... dalej, a, i ten robot będzie ci zadawał hmm. pytania, po kolei to będziesz się uzewnętrzniać, ale komu się będziesz uzewnętrzniać, jakby nie, nie ma tego aspektu jakby empatii, dyskusji, no. jakby łapania szerszych kontekstów i analizowania ich przez pryzmat jakby swoich doświadczeń, chociaż zakładam, że pewnie w kontekście psychoterapii nie byłoby to zbyt profesjonalne, ale że nie wiem, no to, to jednak ten kontakt z człowiekiem jest moim zdaniem mega istotny.
1: No, zgadza się.
0: I to jest coś, co, co będzie bardzo ciężko zastąpić i mega ciekawa konkluzja nam się tutaj pojawia, bo to sprowadza się generalnie do tego, że zataczamy pewnego rodzaju krąg jakby w historii. Nie? W sensie była pierwsza rewolucja przemysłowa, maszyny parowe, i tak dalej. Tu już zaczęły pojawiać jakieś protesty, ludzie uciekali przed lokomotywami, bo myśleli, że to szatan jedzie. Były takie historie, że ludzie się naprawdę chowali i byli przerażeni. Potem była druga rewolucja przemysłowa, gdzie w odpowiedzi powstał ruch Arts and Crafts i ludzie powiedzieli, że będą wykonywali swoje prace rzemieślnicze w proteście jakby do, do tego rewolucji przemysłowej, do produkcji taśmowej, jakby nie będą się poddawali tym działaniom, co wiadomo jak się koniec końców skończyło. W sensie jednak ta produkcja przemysłowa wygrała. Mamy teraz erę cyfryzacji. I, I teraz mam wrażenie, że dochodzi do czegoś w rodzaju czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie ta technologia może zacząć wypierać część prac ludzkich, i ten człowiek znowu będzie musiał się skupić, jakby no, wrócić do korzeni, krótko mówiąc, jakby do takich prac rzemieślniczych, a znowu postawić gdzieś na ten może aspekt. No, właśnie pracy rzemieślniczej, też jakiegoś piękna, nie wiem, poszukiwanie takiej drogi wewnętrznej, właśnie znowu może te relacje ludzkie dzięki temu jakby znowu zostaną bardziej, bo teraz wiadomo jak wygląda sytuacja, kiedy siedzimy w autobusie, ludzie już nie rozmawiają, każdy siedzi w telefonie i tak dalej, ewentualnie jakieś starsze osoby, które nie są zbyt płynne w technologii przyglądają się temu tragicznemu obrazkowi, tak naprawdę, gdzie nie mamy na na naprawdę relacji między nami i komunikacji, więc e, może, może to jest wiesz, jakby interesujący kierunek, nie? W sensie może to jest no, taka musimy perspektywa... zmusi
1: nas to, nie? żeby trochę jednak znowu być ludzkim.
0: No, no.
1: Albo powstaną po prostu nowe zawody, no bo to, to też, nie, jakby... No nawet mój zawód, on już, już jakby określenie data science powoli, zaczyna być rozbijane, nie? Ale mm. jakby <ślesz> mój dziadek na przykład ma 94 lata, mm -hmm w ciągu jego życia powstała taka masa nowych zawodów. No. Ja My też mamy te, nie wiem, 20-30 lat, więc myślę, że nawet sobie nie wyobrażamy jeszcze, jakie zawody powstaną. Mhm. I to, że nam się wydaje teraz, że wiesz, masa ludzi straci pracę. No i tak jak mówisz, tym ludziom 100 lat temu też się tak wydawało, ale po mhm. prostu jakoś to poszło tak, że, że są inne zawody, nie? No tak,
0: no ruch to no jakby praca taśmowa i jakby było problemy, jakby ludzie już nie są potrzebni, maszyny robią maszyny i tak dalej.
1: No i jakby wiadomo, że na pewno to bardzo dużo ludzi zabolało, którzy wtedy stracili pracę, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że część z nich rozpoczęła coś, coś nowego, nie? Więc nie wiem, ja no bym. Tak, chciała, ale ten żeby... skrajny
0: kapitalizm przybrał też inną formę, nie? I nie ma ludzi na taśmach, którzy no tam tak. przesuwają śrubki i tak dalej. Tylko tak. technologia też, no przynajmniej w krajach zachodnich, powiedzmy, jakby usprawniła ten proces. No wiadomo, że na świecie jakby. No tak, są no, je, dalej no jesteśmy w swojej bańce, nie? nie? Tak, tak, jak najbardziej. Okej, okay. no to to jest jeden aspekt, nie? w sensie, gdzie, gdzie tutaj jakby będziemy musieli się przebranżowić w jakimś sensie. Wydaje mi się, że każdego z nas to czeka jeszcze wiele razy, w sensie, że to nie jest taki, że jakby tą pracę, którą wykonujemy, będziemy wykonywać do końca życia. To już nie są te czasy, jakby technologia pędzi w tak zastraszającym tempie, że um, rzeczy, które zrobimy dzisiaj i już jutro są nieaktualne. To samo tyczy się rozwoju technologii. E, telefon, który reprezentował, wartość kilka lat temu już nie reprezentuje żadnej za kolejnych kilka, bo już wyszło kilka nowych modeli. Nawet spoglądając jakby na model, model biznesowy Apple chociażby, no to oni co roku wypuszczają nowy, jakby motywując Cię, żebyś kupował jakby nowy, nowszy model i tak dalej. Więc nie ma opcji, żeby model sprzed kilku generacji jakby reprezentował taką samą wartość, posiadał tą samą technologię. Jakby to jest nawet wymóg rynkowy, żeby jednak ta, ta technologia się rozwijała cały czas. Więc musimy się adaptować i, i jednak ta zmiana branży wydaje mi się, że zmiana branży albo ewolucja branży tak naprawdę, no, no bo to nie jest tak, że dzisiaj jestem w product designie, jutro będę, nie wiem, kopał ziemniaki, zakładam, że tak drastycznie nie będzie, że raczej ten produkt design będzie ewoluował w jakiejś dalszej perspektywie. Plus jeszcze dochodzi jeden scenariusz, że, że będą potrzebni wyspecjalizowani ludzie, którzy będą weryfikowały jakby pracę ai na zasadzie, że duża część pracy zostanie wygenerowana.
1: Policja AI.
0: Policja AI, <laughs> dokładnie. To tak możemy nazwać celowo strażnicy, strażnicy jakości no coś takiego musi być, nie? w sensie ktoś, ktoś będzie musiał za, zarządzać tą pracą na no zasadzie powiedzmy padła na tej konferencji bardzo, bardzo ciekawy tekst że że np. dzięki temu, że AI będzie w stanie wykonywać jakąś repetytywną pracę i taką, która wymaga dłubania i bardzo długiego przesiadywania jakby nad budowaniem komponentów, design systemu, projektowaniem aplikacji, ciężar może się przenieść właśnie na tę fazę discovery, gdzie trzeba odkryć, jak zaprojektować dobry produkt, porozmawiać z ludźmi, bardziej skupić się na ich potrzebach, a, a tą pracę rzemieślniczą przed komputerem, Czyli taką dłubaninę, krótko mówiąc, no bo w większości wypadków no tutaj ten procent takiej pracy kreatywnej, a po prostu generowania ekranów i iterowania jakby tego procesu, no jest taki raczej powiedziałbym 30 do 70, i to, i to 30% to jest dosyć dużo. Być może AI zastąpi właśnie takie prace. Tak jak kiedyś właśnie produkcja taśmowa w fabrykach przemysłowych po prostu zastąpiła taką repetytywną pracę. Tak, tak więc, może będziemy mogli się skupić na takich aspektach, powiedzmy, bardziej istotnych dla danych produktów. No, także to jest chyba kilka kierunków. Nie wiem.
1: A to jest takie, to są, że to jest takie trochę dobre i złe, nie, mhm. nie wydaje się, bo popatrz, że praca kreatywna ci jakby spala dużo więcej energii i zasobów z głowy. Nie? W sensie z jednej strony fajnie, nie musisz robić tej klepaniny, a z drugiej strony nie da się też być non stop na tym najwyższym poziomie skupienia, kreatywności i bycia socjalnym, rozmawienia z ludźmi i tak dalej, nie? więc to takie wydaje mi się, jak chyba wszystko co, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie? że z jednej strony fajnie a z drugiej strony nie fajnie ostatnio też czytałam, że w ogóle takie proste, powtarzające powtarzalne czynności są mega terapeutyczne dla naszego mózgu. Mhm. I ja na przykład y, lubię sobie wiesz, pojechać z rodziców i ja sobie lubię, nie wiem, wyprawić grządkę, nie? I mhm. w ogóle siedzieć, wiesz, trzy godziny w tych pomidorach albo w czymkolwiek i masz taką pustkę w głowie, nie? I to jest podobno super zdrowe. Mhm. Więc ja na przykład ja bym nie chciała mieć pracy, w której Wiesz, non-stop jesteś na takim super spalaniu w mózgu.
0: No tak, no bo to rzeczywiście sprowadza się do optymalizacji jakby zasobów ludzkiego mózgu, nie no w sensie, Chyba, że, będziemy że jesteś mieli, cały czas na takim.
1: Wiesz, krótszą pracę i wtedy masz 4 godziny. Wtedy przychodzisz do pracy. Zmurzysz się. 4 godziny. Ale wiesz, to ten... też jest jakiś pomysł, no bo przychodzisz, nie? Jakby świeży, bo nie musisz wstawać o 6, żeby przy, przyjść do biura na, na 8. I masz po prostu, nie wiem, 3-4 godziny takiego. Intensywnego nie? pracy mózgu, intensywnej pracy mózgu, a potem idziesz na chatę i wiesz, że to, co teraz byś klepał, i się zmuzdrzał, i czekał, kiedy będzie na obiad, i w ogóle już się nie chce to ostatnie 4 godziny siedzieć, to wiesz, że AI sobie tam liczy, a ty sobie teraz nie wiem, gotujesz obiadek. No to może to jest bardziej pozytywna wizja.
0: Tylko biorąc pod uwagę tempo, z jakim AI liczy w tym momencie, to nie będziemy mieli za dużo czasu na zrobienie obiadku też, nie? W sensie, ja pamiętam jeszcze czasy studiów, jak komputer rzeczywiście potrafił renderować jakiś, jakąś daną wizualizację. Przez nie wiem, 12-14 godzin zostawiało się komputer na noc, co już po prostu jajko można było rano na tym komputerze. Ale te czasy w kontekście AI też wydaje mi się trochę mijają, w sensie, że AI też będzie usprawniał w jakimś sensie te procesy, na przykład tworzenia chociażby wizualizacji e, graficznych, więc jakby, AI bardzo mocno optymalizuje czas, no, w sensie no, sam tylko... fakt, że te obrazy powstają w kilka sekund. No
1: tak, ale mi się wydaje, że to w ogóle nie jest, to jest absolutnie jakby kwestia osobna od ai -a. to jest kwestia tego, czy chcesz być społeczeństwem czy mm. nie? I czy chcesz jakby, że masz, mam dzisiaj czas, to wrzucę sobie jeszcze 10 tasków, mimo że hmm. zrobiłem 20, które miałem na dzisiaj, hmm. nie? To przecież nie potrzeba AI, żeby tak y, non-stop sobie dorzucać i wpadać w pracocholizm.
0: Znaczy, no tak, no to Jak jest sobie
1: pozwolisz? Nie, piękna to...
0: wizja, ale, ale wydaje mi się, że kapitalizm jednak zweryfikuje to, nie? w sensie jeżeli będzie mógł wycisnąć z ciebie jeszcze więcej, no to, to będzie się do tego sprowadzało, że AI będzie wykonywał pracę, w których jest dobry, a człowiek będzie przez 8 godzin wykonywał pracę, w których on jest dobry. No, chyba że nie, chyba że coś się zmieni i rzeczywiście jakby świat pójdzie w kierunku tego UBI-a czy Universal Basic Income. Każdy będzie dostawał taką samą wypłatę i no, ludzie jako jednostki zostaną tak troszkę spłaszczeni. To jest
1: jakaś ładna nowa nazwa na komunizm.
0: No tak. tak. <laughs> No, trochę tak, nie? W sensie ja tu, o tym UBI dosyć dużo nie wiem, ale wiem, że dosyć dużo osób w tym środowisku AI jakby myśli też o tym, nie? W sensie, że, że to jest jakieś rozwiązanie na, no przynajmniej z tego, co wiem, e, znaczy nie wziąłem tego znikąd. Pamiętam słuchałem jednego podcastu z Aleksandrą Przegalińską i, i właśnie padł ten pomysł tego universal basic income e, i wtedy jakby zaświtało mi w głowie, że rzeczywiście, jeżeli technologia będzie w jakimś sensie wypierała ludzi z ich zawodów, i tak dalej, i ludzie w jakimś sensie będą się powoli stawali niepotrzebni. No to trzeba będzie jakoś zarządzić tymi zasobami ludzkimi. I ja nie mówię tutaj o perspektywie oczywiście kilku, czy tam kilkunastu lat. Powiedzmy, że my się się z problemem za 100 lat. Nie? Tak pomijam aspekty.
1: Stary, jak w ogóle Ziemia jeszcze będzie istniała. No dokładnie, to będzieło,
0: że... dokładnie, więc generalnie mamy taką równie pochyłą no. w wielu aspektach.
1: Nie wiem, nie po prostu. Kropka. No mam nadzieję, że jednak nie, ale też po prostu e, wydaje mi się, że powinniśmy używać tej technologii, żeby nam się żyło lepiej, a nie żeby jakby... Ja w dupie, czy ta korporacja będzie miała wiesz, kolejny miliard czy nie. Mhm. I popatrz, że coraz młodsi ludzie mają wypalenia zawodowe nie wiem, pracujesz rok i już masz dość. Czy chcemy mieć takich ludzi, którzy wiesz, wspinają się, wspinają po prostu, robią super studia, idą szybko do pracy i tak dalej i potem mają, wiesz, jak po prostu jak meteor, mają chwilę tego swojego błysku, robią hmm. coś super, się przez 8 godzin mimo, że jakby normalnie ta praca byłaby zrobiona na przykład przez tydzień. Hmm. I po roku taka osoba z do widzenia, z na psychoterapię, żeby w no. ogóle, nie wiem, myśleć o powrocie w ogóle do tego zawodu, albo ma go tak dość, mhm. że już nie chce na to patrzeć. No to jakby ja tak się staram patrzeć wiesz, bardziej na tego człowieka, mhm. bo to, że jaj nam zrobi to szybko i w sumie to ty możesz zrobić i jeszcze kolejne zadanie, i jeszcze kolejne mhm. zadanie w tym czasie. Ja jakby nie chcę, po to, po to się też jakby, wiesz, wysilam nie wiem, ze swoją edukacją, ze swoją ścieżką zawodową mhm. i tak dalej, żeby mimo wszystko nie być, wiesz, traktowana jak, jak jakiś koń w chodzi, nie? I jak masz zdrowego pracownika zdrową głową, to on ci zrobi dużo więcej lepszych rzeczy, mhm. niż jakby też stał, wiesz, z biczem po prostu 8 godzin, ani sekundy mniej, ani sekundy więcej, a jeszcze z doświadczenia to miałam w ogóle takie, wiesz, sytuacje, że jeszcze yy, jeszcze masz 15 minut do odrobienia, bo na obiedzie byłeś. Jak ty śmiesz człowieku w ogóle jeść, mhm. nie? No to czy taki pracownik zrobi ci coś super za, nie wiem, 2-5 lat? No nie, bo albo w ogóle nie będzie już w tym zawodzie, albo już na pewno nie będzie w twojej firmie.
0: Szanuję. W sensie to taki bardzo fajny akcent, wydaje mi się. I takie dosyć dobre przysłanie też dla Ludzie, wielu pracodawców. kochajcie którzy...
1: swoich pracowników, jakby dawajcie im mieć obiady w spokoju. Tak.
0: Długo jeszcze. Dokończysz ziemniaki. Dziecko zleca. Okej, okej. No dobra, bo trochę zakończyliśmy też takim pesymistycznym akcentem. jak Z jednej strony gdy widzimy jakieś możliwości dla ludzi, którzy, no nie wiem, zostaną powiedzmy wyparci przez AI, jakby możemy wrócić do tej pracy rzemieślniczej jakby in, inne wartości będą w tym przyszłym świecie, być może właśnie tym pozytywnym aspektem jest właśnie takie skierowanie się na siebie, ale nie wiem, żebyśmy tak nie kończyli pesymistycznie, czy widzisz jakieś takie jeszcze poza tym, co powiedzieliśmy optymistyczne aspekty jakby tego, że AI zaczyna no, penetrować naszą przestrzeń życiową w tym momencie
1: optymistyczny akcent dla mnie, mam pracę. <laughs> okay. Nie, ale tak naprawdę to mi się wydaje, że to jest jak, jak z każdym narzędziem. W sensie, człowiek, który wymyślił proch, niespecjalnie prawdopodobnie miał na myśli rozstrzeliwanie ludzi, nie? Mhm. Jakby każda rzecz może być użyta w dobry i sposób. Więc... Tylko
0: proch jest mała szansa, że będzie miał własną świadomość w pewnym momencie.
1: A... No. Ja na razie też nie zakładam, że ja będzie miała własną świadomość. W sensie nadal uważam, że jest to matematyka. Jest super, jest mega, jakby rozwinięta już w tym momencie. Ale to nie jest człowiek, jakby on się nie urodzi z jakimś tam, wiesz, własnym, nie wiem. Ja uważam, że z duszą ktoś może uważać, że nie, ale wiesz, nie ma, po prostu, dla mnie jeszcze przez, przez wiele lat Wydaje mi się, że w moim życiu to chyba, chyba jednak nie będę się tego jakby bała. Czy moje dzieci, czy moje wnuki to doświadczą? Jakby poradzą sobie, nie? W sensie ja uważam, że po prostu te kolejne pokolenia troszkę... dajmy wiary w to, że oni sobie poradzą. Może zamiast się tak strasznie przejmować, że jaj je wykończy, może przestańmy... Wykańczać my planetę, bo to, że AI będzie miało samą świadomość, nie? może się okazać najmniejszym problemem.
0: Albo największym, bo AI stwierdził, że jakby to my doprowadzamy do zagłady naszą planetę, no, więc my będziemy problemami. No
1: może, ale wiesz, jakby zastanawiamy się na takimi. optymistycznie takim... Ty tak. jesteś dzisiaj strasznie optymistyczny, bo nie, chodzi jest, mi o to, próbuję że... ja taką
0: przeciwwagą być.
1: Okej, okay, to ja nie wiem, skąd ja dzisiaj taka optymistyczna jestem. Um, bo zazwyczaj to ja jestem marudą. Ale wiesz, chodzi mi o to, że po prostu może zacznijmy, jakby ja jestem taka, wiesz, patrz krok do przodu i zacznijmy się zastanawiać może nad tym, co teraz jest źle i nad tym, że faktycznie rozpierniczyliśmy ziemię, nie? Jakby z, po prostu jesteśmy takimi szkodnikami, że to AI, to nawet za, wie, za te 100 lat to chyba będzie nic przy ludziach. A
0: może stać się rozwiązaniem tego problemu.
1: Może właśnie wykorzystamy. Na przykład y, kiedyś tam y, o takim projekcie. No i to jest super, są takie inicjatywy, że na przykład, nie wiem, pani profesor właśnie chyba z... Boże, z Islandii chyba, że zrobili taki model, że w ogóle z satelity wyłapuje, gdzie są takie wyspy plastiku na oceanie. No bo wiesz, wiadomo, nikt nie pływa po, po oceanie statkiem szukając wysp, nie? Ale z satelitę masz to namierzone, od razu wysyła ekipę, ekipa to sprząta. I masz po prostu konkretny wkład yy, nie? W, w dobro po prostu. Albo... Yy, Okazało się, kiedyś chcieli ludzie robić, łapać po prostu gdzie, kiedy chodzą dzikie zwierzęta, ale się okazało, że przy okazji łapali, gdzie są kłusownicy. No i jakby to jest zarobiste. Ja uwielbiam takie przykłady, nie? że wykorzystujesz to po prostu jako dobre narzędzie. To, że zawsze się znajdzie ktoś totalnie odstrzelony, wiesz, pazerny, albo taki, co nie wiem, w dzieciństwie ktoś mu krzywdę zrobił i on teraz się będzie mścił na wszystkich. Znamy te przykłady, nie? Tak, Więc... bardzo podoba
0: mi się odstrzelony w kontekście kusowników.
1: <głosy> no, oni to powinni być wszyscy odstrzeleni, także nie, nie żebyśmy kogoś tutaj źle życzyli. No, ale wiesz, chodzi mi o to, że po prostu wierzę w to, że te nasze przyszłe pokolenia jednak użyją to w dobry sposób. W jaki, no to jakby ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że wiesz, nam się wydaje, że my jesteśmy tacy, oj, AI, ai" i w ogóle, ale ty, powiedz mi, czy ty miałeś, nie wiem, komputer, jak byłeś mały, albo miałeś telefon? Nie. Czy ja... jak miałeś. Ja y... A miałeś ja myszkę i gameboya. wyciągałeś kul kulkę no, no, ze środka no, no, no. i się rzucałeś w głowę, bo brata, nie? Więc jakby taki był nasz start w AI. A ty te nowi ludzie, którzy będą, dla nich to będzie jakby absolutnie normalne i myślę, że oni sobie poradzą, a my już teraz mamy sporo fajnych zastosowań i takich pozytywnych i wiesz, czemu jakby zakładać najgorszy scenariusz, ja wiem, że ty dzisiaj idziesz w stronę złego scenariusza, nie, ale mi się wydaje, że naprawdę ludzie się zaadaptują i to, że może nam się jeszcze trochę w głowie to nie mieści, no to nie uważam, żeby po prostu było, wiesz, samo zło z tego
0: Mhm. Nie, ja oczywiście widzę też sporo dobrych aspektów. Właśnie takie, jak to zwrócenie się ku sobie. Nie? W sensie, wydaje mi się, że to byłby super no. efekt, jakby ludzie wrócili w jakimś sensie do korzeni i zaczęli na siebie patrzeć w autobusie na przykład. No. A, a niekoniecznie a tylko i wyłącznie na telefony. Więc może zaczniemy po prostu zwracać uwagę na inne aspekty i wydaje mi się, że to też jest mega cenna, Cenna szansa, którą w jakimś sensie możemy zutylizować. Okej. Okay.
1: Czyli jednak udało się zakończyć pozytywnie.
0: Tak, tak. myślę, że bardzo dużo pozytywnych słów tutaj padło na koniec. Więc słuchajcie, jest nadzieja, jest oczywiście jak zwykle jasna i ciemna strona. Oprócz tak to, jak we no.
1: i data scientisti, i wszyscy inni, nie panikujmy. <głosy> Zachowajmy spokój. Może jeszcze parę lat pociągniemy na, na tych zawodach, w których A, jesteśmy.
0: Albo się przebranżowimy, to oczywiście w tym nie ma też nic złego. I tak jak mówię, jakby tutaj AI może dać nowe szanse. I to też jest ciekawe. Nie? w sensie jakby ewolucja pracy i no bo też ile można wykonywać jakby tą samą pracę w taki w sam sposób, nie? Wystarczy też spojrzeć spo, na branżę produktową, tam wspominałaś jakby, że niektóre branże są bardzo młode, no product design jest jedną z takich branż, e, prawda? A więc e, i to już widać jak w takim dłuższym okresie czasowym powiedzmy 20-30 lat, jak to ewoluowało od pracy w Photoshopie, w Corel Draw jak ta praca teraz wygląda w Figmie i jak zaawansowane rzeczy możemy Tworzyć, więc no, zmierza to i, i to połączenie, nie? w sensie, że jeszcze jakiś czas temu nikt by nie pomyślał, że designerzy i świat technologii gdzieś zacznie łapać jakby punkty styku. A teraz te światy ewidentnie... I się okazuje,
1: że bez Was to w ogóle dupanie projekt, nie? Ja mogę tak mówić. Ja jakby... ja. Takie sobie udzielam pozwolenie. No bo okay. no słuchaj, no jakby, jakbyś nie miał produktu, który jest, nie wiem, funkcjonalny, ładny, atrakcyjny, no to on ginie w ogóle, nie?
0: No, tak.
1: No nie, bo taki skromny, no.
0: Dokładnie. Ale no to tak, no, ten świat technologii się przenika, więc jakby pytanie, co dalej, nie? w sensie jakby wszystko, wszystko się rozwija, wszystko płynie. Panderej. <śm> <śm> dobrze, dobrze. Jeszcze jakiś akcencik na koniec? <śm> Tym
1: mądrzejszego to już nie mam, słuchaj.
0: <śm> no dobrze, w takim razie skończmy na Panderej. Dziękujemy jeszcze raz Master Boronowi za wsparcie tego odcinka. No i dzięki wielkie za słuchanie.
1: Ja też bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
0: Również. A, tak, no to jest taki wyjątkowy podcast, bo to pierwszy wywiad, a także również dzięki Asiom. Dzisiaj o ai opowiadała Joanna Konieczna i pewnie jeszcze nie raz usłyszycie. W wielu innych miejscach, albo jeszcze raz w tym podgaście.
1: No, Janka na pewno, słuchajcie, <laughs> także...
0: <laughs> no, dobra. To pan pa. pa. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zapraszam do obserwowania mojego Instagrama i strony na FB oraz zapraszam do obserwowania mediów społecznościowych Masterborn. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, mam dla Was niespodziankę. Zorganizowaliśmy konkurs, którego Masterborn jest sponsorem. Do wygrania są trzy książki Design na co dzień Dona Normana. Żeby je otrzymać są dwie rzeczy, które musicie zrobić. Odpowiedzieć na pytanie jakie Twoim zdaniem byłoby najlepsze zastosowanie AI w najbliższej przyszłości oraz zaobserwować media społecznościowe Gradientów i Masterborn. Odpowiedzi udzielacie pod postem przypisanym do tego odcinka na Facebooku lub Instagramie. Trzy najlepsze odpowiedzi wygrywają. Szczegółowe zasady konkursu znajdziecie w postach. Powodzenia i do usłyszenia. Cześć!